0: 네 안녕하세요 예. <웃음> 생각보다 진짜 많이 오셨네요 예. 저희 이제 정해진 시간 돼서 오늘 저희 내부자들의 공개 방송 시작하도록 하겠습니다 어, 일단은 여기 찾아오는데 많이 어렵지 않으셨는지 모르겠어요 저희도 약간 헤맸는데 또 멀리서 와주신 분도 계시더라고요 그래서 광주에서 오셨다는 분도 계셨거든요 그래서 예, 일단 이 자리에 함께 해주셔서 너무너무 감사드리고요 오 이제 본격적인 방송 시작하기 앞서서 저희들 누구인지 각자 먼저 소개부터 드리겠습니다.
1: 네 안녕하세요. 저는 내부자들의 윤희우라고 하고요. 주로 사연 읽는 걸 담당을 하고 <웃음> 네 오늘 네 아무튼 많은 분들 오셔서 정말 감사드리고요. 뭐 벌써부터 많이 <웃음> 긴장이 되고 떨리는데 어떻게 재밌는 시간 지낼 수 있도록 한번 노력해 보겠습니다. 감사합니다.
2: 네 안녕하세요 저는 김지용이라고 하고요 어 저희 방송에서는 방송에서 잘 드러나지 않지만 그 뒤에서 멤버들을 계속 채찍질하고 관리하는 그런 역할을 좀 맡고 있습니다 그래서 어좀 이렇게 주로 관리하는 역할을 맡고 있어서 멤버들의 불만이 저한테 좀 쌓여 있는 게 요즘 방송에서 약간씩 드러나고 오 있는 것 같고요 어쨌든 오늘 정말 많은 분들 와주셔서 감사하고. 특히 이제 동행으로 오신 분들은 저희 방 아마 저희 방송이 뭔지도 모르는데 같이 와주신 분들도 계실 것 같아요. 어 그런 분들도 계신 만큼 저희가 더 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 오늘 열심히 해보겠습니다. 감사합니다.
3: 네, 안녕하세요. 네. 저는 <웃음> 그 뇌부자들 이제 허규형이라고 하고요. 뭐 팟캐스트 사실 방송이 이제 보이진 않는 그런 방송이잖아요. 그러다 보니까 제가 얼굴을 맞고 있는데. <웃음> <웃음> 네, 그냥 이 방송도 어차피 녹음해서 나가게 되면 여기 계신 분들 말고는 그냥 들으시는 거니까 그냥 얼굴이라고 받아들여 주시면 감사할 것 같습니다. 하여튼, 예, 멀리 와 주시느라 정말 감사드리고, 예, 그 방송 좀 저도 긴장이 되는데 좀잘할수 있도록 노력하겠습니다. 네, 반갑습니다.
4: 예, 안녕하세요. 손정현입니다. 어, 저는 저희 팟캐스트 내부자들에서 김종선 선생님에게 채찍질을 가장 많이 당하는 그런 역할을 첫 번째로 맡고 있고 방송 들으신 분들은 불안 요정이라는 이름으로 기억을 하실 것 같아요. 뭐 녹음을 하거나 뭐 밖에서 여러 가지 활동할 때 앞에서도 뭐 초조하다 불안하다 했는데 제가 제일 불안에 떨면서 나머지 사람들을 좀 릴렉스 시켜주는 그런 중요한 역할을 맡고 있다고 봐주시면 되겠습니다. 예. 정말 먼 데서 오늘 오신 분들 굉장히 많은 걸로 저희가 매일 주소 확인하면서 좀 놀랐거든요 많이 감사하기도 하고 그래서 오늘 조금 소중한
0: 시간 저희가 만들어 드릴 수 있도록 노력하겠습니다 감사합니다 예 네, 그리고 저는 이방송의 사회에 맡고 있는 오동훈이라고 하고요 뭐 다들 아시겠지만 이 중에서 진행력이 제일 출중해서 <웃음> <웃음> 1년째 계속 사회를 보고 있습니다 근데 네, 오늘 방송도 제가 사회를 맡게 됐고. 어뭐 누차 저희 선생님들이 얘기했지만 정말 멀리서 오신 분들도 계시기 때문에 방송 매끄럽고 또 재미있게 진행될 수 있도록 잘 만들어 보도록 하겠습니다 어 그러면 먼저 오늘 방송 어떻게 진행될지 그거에 대해서 좀 말씀을 드릴게요 오늘 방송은 총세개 코너로 구성이 될 예정이고요 먼저 이제 저희 방송이 파트 1, 파트 2 나눠지는 거 아시죠? 네, 중에서 파트 2, 예왜 이러는 걸까요? 라는 코너가 있는데 보통 저희가 사연자분의 사연을 받아서 그 심리가 어떤 배경이 있는지 이런 것들 분석해드리는 그런 시간입니다. 오늘 미리 준비된 사연을 가지고서 얘왜 이러는 걸까요? 방송을 진행을 할 예정이고요. 그 다음에는 저희 혹시 책 출간한 거 아시나요? 네. (웃음) 어쩐지 도망치고 싶더라니라는 책을 저희가 3월 7일에 출간을 했는데 책에 대해서도 좀한 말씀 드리고 또 저희가 책을 통해서 어떤 이야기 드리고 싶었는지 여기에 대해서 이야기 나눠보는 시간 갖겠습니다. 그리고 이제 세 번째 코너가 청취자분들과 함께하는 프리토크 코너인데요. 앞서 김지훈 쌤이 말씀하셨겠지만 저희가 포스트잇에다가 이렇게 저희한테 혹시 궁금하신 점이 있으면은 좀 적어서 전달해달라라고 말씀을 드렸거든요. 그래서 현장에서 해주시는 질문도 있고 또 저희가 이전에 방송 준비하면서 미리 받은 질문도 있어서 거기에 대해서 저희가 답변드리고 또 청취자분들은 또 어떻게 저희 방송을 생각하고 계시는지. 이거에 대해서 좀 이야기를 들어보는 그런 시간을 가지려고 합니다 총 시간은 한 2시간 정도를 저희가 예상을 하고 있고요 뭐 도중에 급한 일이 있으신 분들은 가셔도 좋지만 그래도 이렇게 어려운 걸음 한 만큼 끝까지 함께 하셨으면 좋겠습니다 어, 그리고 또 오늘 참석하신 분들께 이제 마이크가 돌아갈 일이 있고 이제 저희가 미리 사전에 공지를 드렸던 것처럼 오늘 KBS 명견만리팀에서 오셔서 촬영을 함께 해주시고 계시는데요 그 사전에 이제 촬영 노출을 원하시는지 원하지 않는지를 저희가 말씀, 그 묻는 메일을 드렸었어요. 그래서 아마 이제 답장을 해주신 분들이 계시는데 오늘 방송 시작하기 전에 다시 한번 방송 노출을 원하시지 않는 분들을 저희가 좀 확인하려고 하거든요. 예. 방송 노출 원치 않으신 분들은 손 한번 들어주시겠어요? 저도, 저도 모자이크 들었죠. 처리가 되기 때문에 <웃음> 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 선생님 안 됩니다. 선생님 저기 앞에 가시면, <웃음> 네. 가시면 될것 같아요. 네. 네 감사하고요. 어 그리고 한가지더 저희가 확인할 게 있는데 저희가 그 한국 자살 예방 협회에서 이제 기부를 하는 그런 제 크라우드 펀딩을 진행을 했었죠. 그래서 오늘 이 자리에 이제. 저희가 공지에서 모집한 20분 외에 저희에게 기부를 해 주신 분들도 함께 참석을 해 계시는데요. 오늘 이 자리에 오셨는지 한 번만 좀 확인할게요. 아예 나오셨네요. 예, 감사합니다. 네, 이분들께는 저희가 이제 감사의 의미를 담아서 프리토킹 시간에 선물을 전달하려고 하니까 가급적 끝까지 함께 해주셨으면 좋겠습니다.
3: 아, 어, 이게 원래는 마이크가 앞에 있고 저희가 그냥 얘기만 하면 되는데 이걸 들고 얘기해야 되니까 되게 약간 중간에 들어가기가 좀 어렵네요.
0: 뭐 그러니까. 하시면서 있으셨어요? 아니 그냥 오동호 선이님 예. 사회 잘한다고 <웃음> <웃음> 아니에 근데 진짜 너무 긴장되네요 제가 보통 이제 많이 익숙해져가지고 긴장을 잘 안하는데 이렇게 다 매의 눈으로 보고 계신 것 같아요 지금 <웃음> 예, 좀 불안하기도 한데 잘 해보겠습니다 자 그러면은 첫 번째 코너 예왜 이러는 걸까요?부터 시작을 해볼게요 오늘 준비된 사연은 우리의 공식 사연 요정이신 좀 요정스럽게 생기셨나요? <웃음> 직접 <보시니까> 그렇다고 <웃음> 해주세요 <웃음> <웃음> 예, 윤희은 선생님께서 소개해 주시겠습니다
1: 저는 어렸을 때 부모님께서 이혼을 하셨어요 아버지는 가부장적이고 폭력적인 분이셨어요 알코올 의존도 있으셨고요 저와 동생은 하루하루가 괴로웠습니다 이웃에서 경찰에 신고를 할 정도였으니까요 아버지는 제가 공부하는 것도 싫어하셨어요. 여자는 상고를 가서 남동생 뒷바에지를 해야 한다고 생각하시는 분이었죠. 어머니가 아버지보다 학벌이 더 좋았던 탓인지 아버지는 제가 성공하길 바라면서도 본인보다 잘나는 건 용납이 안 되는 그런 이중잣대를 두셨습니다. 가끔 아버지는 어머니에 대한 원망을 제게 투사하는 것 같기도 했고요. 대학만 가면 끝날 거라는 생각으로 버텼어요. 하지만 대학생활은 도서관과 알바가 전부였습니다. 매달 생활비와 월세를 벌어야 했고 4년 동안 장학금을 받아서 대학을 졸업했어요. 많은 친구를 사귀지도 못했고 동아리 활동 등 다른 활동은 할 수가 없었어요. 그러면서 성격이 좀 소극적으로 바뀐 것 같아요. 아버지 때문에 집을 떠나야 했기에 바로 취직을 해야 했고 제가 가고 싶었던 곳보다는 당장 들어갈 수 있는 회사에 취업을 했습니다. 그 탓인지 대기업에 취업하고서도 이 길이 아닌 것 같았고 1년 만에 퇴사를 했습니다. 그 뒤로도 이직을 두번 정도 더 했지만 만족스러운 직장 생활을 하지는 못했습니다. 그러다 지금의 남편을 만나 결혼을 했어요. 결혼하는 과정이 평탄치만은 않았어요. 남편은 전문직이었는데 시어머니께서는 좋은 배경에 경제적 여유도 있는 그런 집으로 장가를 보내고 싶으셨던 것 같습니다. 처음부터 반대를 했더라면 결혼을 포기할 수도 있었겠지만 처음엔 반대가 있는 줄 몰랐습니다. 상견례를 끝내고 청첩장까지 다 찍고 난 다음에 대화 도중에 생각지도 못한 말을 들으면서 알게 됐습니다. 그렇게 결혼을 했고 결혼 전 마찰 때문인지 결혼 후에도 트러블이 계속됐고요. 문제는 그때부터였습니다. 저는 제가 나름 정말 열심히 살았다고 생각했거든요. 주변 사람들도 너 대단하다 인정을 해주고 그래서 저는 자신에 대한 자부심이 강했던 것 같아요. 어쩌면 그거 하나로 그렇게 버텼던 건지도 모르겠어요. 난 잘하고 있다. 잘 살고 있다. 근데 그게 결혼과 함께 와장창 깨져버린 거죠. 힘들었지만 열심히 살았던 시간들도 다른 사람들이 보기엔 아무것도 아닌 것 같았어요. 객관적으로 남들이 보기에 그럴듯하게 이뤄놓은 것도 없었고요. 저만의 세계에서 행복하게 살다가 진짜 세상을 본 느낌이었죠. 시어머님만 그랬다면 그렇게 힘들진 않았을 것 같아요. 절 정말 힘들게 했던 건너 정말 대단해 라고 말하던 친구들이었습니다. 막상 제가 좋은 조건을 가진 남자를 만나서 결혼한다고 하니까 변하더라고요. 시기 때문인지 질투 때문인지 시댁에선 반대는 안 하냐? 내가 아는 사람은 결국 이혼했다. 사자는 바람을 많이 핀다더라. 별별 이야기를 다 들었습니다. 그때 깨달았죠. 이 친구들이 날 인정해준 건 내가 진짜 대단해서가 아니라는 걸요. 처음으로 시기 질투를 받았습니다. 그동안은 저를 시기할 만한 것도 없었다는 것이겠죠. 딱히 의지할 사람이 없어서 친구들에게 의지를 많이 해서인지 상처가 더 컸어요. 그냥 그런가 보다 하고 넘어갈 수도 있었을 텐데 전 그게 안 되더라고요. 그러다 보니 그런 친구들과는 자꾸 거리를 두게 돼서 마음에 맞는 사람들만 보게 되네요. 결혼 후에 다른 사람들에게 뭔가 보여주고 싶었어요. 그래서 고시를 준비하게 됐습니다. 내가 잘나지면 더 이상 이런 상황에 놓이지도 않아도 되겠지 라고 생각을 했어요. 하지만 계속 시댁과 트러블이 있었고 남편과도 심하게 싸우는 날이 많았죠. 시댁 남편과 갈등이 있었던 날은 전 도서관에 갔습니다. 괴로운 마음이 마음속에서 솟구쳤지만 아무런 감정을 느끼지 않으려고 노력했습니다. 그리고 저는 그렇게 할수 있었어요. 고등학교 때처럼요. 아버지를 피해 도서관에서 공부를 하던 대학만 가면 끝날 거라고 믿고 있던 그 시절로 돌아간 것 같았어요. 고통스러웠지만 2차까지 왔으니 그만둘 수가 없었습니다. 하지만 2차에서 낙방을 했고 결국 시댁과도 연락을 안 하게 됐어요. 더 허무하더라고요. 왜 그동안 그렇게 힘들어한 건지 시험도 안 됐고 시댁과 잘지내는 일도 실패했으니까요. 나이만 먹고. 인내해온 시간들이 물거품처럼 날아가버린 것 같았어요. 그렇게 되면서 약간 무기력해졌고 고시공부도 그만두었습니다. 아주 긴 터널을 지나온 기분이었어요. 심신이 지쳐있었습니다. 나이가 있어서 좋은 곳에 재취업은 힘들 것 같아 남편과 상의 끝에 공무원 시험을 준비하기로 했는데 제가 너무 초조해한다는 걸 느꼈습니다. 불안하고 초조하고 이제는 절 괴롭히는 사람도 없고 남편과도 잘 지내고 있는데도 계속 초조합니다. 남편은 지금까지 해온 공부도 있고 하니 합격이 어려운 것도 아니고 생계가 달린 문제도 아닌데 왜 혼자 초조해야 하는지 제가 이해가 안 된다고 합니다. 제가 왜이런지 모르겠어요. 혹시라도 안 되면 어쩌지 하는 생각도 들고 이게 하고 싶은 일이 맞는 건가 또잘 모르겠고 아무도 뭐라고 하는 사람도 없는데 초조한 마음 때문에 집중을 하기가 힘듭니다. 그렇다고 전업주부로만 살 자신도 없어서 아무것도 안 하기도 힘들 것 같아요. 결혼 전에 제가 아닌 것 같습니다. 다른 사람이 된것 같아요. 저는 왜 이러는 걸까요? 어떻게 해야 마음을 편하게 가질 수 있을까요? 긴글 읽어주셔서 감사합니다. 도움 부탁드립니다.
0: 예잘 들어봤습니다. 어, 정말 자세하게 제 본인의 어떤 지내온 과정과 뭐 심리와 이런 이야기들을 적어주셨고요. 일단 사연자분께 감사드린다는 말씀을 드립니다. 어, 일단 요약을 해보자면 은 남편분하고 또 시댁 식구들과 갈등이 있던 사연자분께서 시험 준비를 시작하셨는데 또 현재도 공무원 준비를 하고 계시는데 좀잘 되지 않을까 봐 불안하고 많이 초조하다. 어떻게 하면 마음이 편해질 수 있느냐 이런 사연이었습니다. 우리 사연 요정 선생님께서는 읽으시면서 어떤 생각이 드셨던가요? 네. 예, 네. 일단 읽으면서 정말
1: 되게 힘든 환경에서도 나름대로 열심히 노력을 하면서 사셨다라는 생각을 먼저 받았어요. 뭐 어머니도 이혼해서 안 계신 것 같았고, 뭐 아버지는 되게 폭력적이고 그런 상황에서도 내가 살아남을 수 있는 어떤 방법을 찾기 위해서 나름대로 뭐 공부도 열심히 하셨고, 그 다음에 대학에서도 뭐 4년 동안 장학금 받으신데다가 아르바이트로 생활비랑 뭐 월세랑 다 내셨다고 하셨잖아요. 그거 생각하면 아, 정말 열심히 살아오셨는데 근데 결혼한 다음에 이제 도전했던 시험도 안 되고 하면서 꽤 정말 큰 좌절감을 느끼고 계신 것 같은 생각이 들었어요. 그러면서 아, 진짜 어떻게 도와드려야 할까 뭐 이런 생각이 제일 많이 들었고요. 네.
0: 맞습니다. 그리고 오늘은 또 특별한 자리인 만큼 여기 오신 분들 중에서도 혹시 사연을 듣고 느낀 바가 있었다. 같이 좀 공유하고 싶다. 이런 분들 계실까요? 혹시 당황스러우시죠. 좀 <웃음> 갑자기 <웃음> 예고도 없이 막 시키겠다. 그래서 <웃음> 뭐
2: 없으실 거 정도는 저희도 당연히 예측을 했고, 그래서 그냥 제가 가서 아무 분께나 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 어, 그래도. 이거 제좀 편견이긴 하지만 이 사연자 분께서도 좀 인생을 어느 정도 사셨고 연배가 있으시니까 그런 경험을 하신 분들께서 조금은 더잘 이해를 해 주실 것 같아요. 그래서 조금 연세가 있으신 분께로 제가 출동하겠습니다. <웃음> 저 원래
3: 이거 누가 나가나 얘기를 했었는데 음. 김지영 선님이 자기가 연예인이니까 나가겠다. <웃음> <웃음>
0: 맞게 아, 보신가
3: 맞아요?
5: 아, 그 저도 결혼을 했는데 그 결혼 생활이라는 것이 이 남편과 나와만의 관계가 아니라 이제 시댁과도 뭐 양쪽 양가 집안도 있고 그렇기 때문에 단순한 문제가 아닌데 뭐 여러가지 어려움 속에서 그냥 그래도 뭔가 이렇게 잘 살아보려고 하면서 되게 애를 쓴그 본인이 얼마나 되게 힘들었을까 이런 생각이 들고 음좀 앞으로라도 조금 더 이렇게 마음 편하게 또 스스로를 좀 이렇게 지지하면서 그냥 나 이만하면 괜찮아 이런 마음으로 앞으로 살수 있는 어떤 그런 선생님들의 대답을 듣고 그런 어떤 좀 자기도 답을 얻을 수 있었으면 좋겠습니다.
0: 오, 너무 잘 말씀해 주셨는데 아네괜찮으습니다 <웃음> 내가
6: 꼭 준비했던 것처럼
2: 네. 사전에 약간 네. <웃음> 약속이 되어 있던 것처럼 진짜로 모르는 분이고요 네. <웃음> 저희 멤버가 웬만한 말 발언 드린 것보다 훨씬 얘기를 잘 네. 해주신 것 같은데 어, 너무 저는 듣는데 좋아서 다른 한분 정도 더 그죠. 들어봤으면 음, 네. 좋겠어요 네, 네. 그러죠. 음. 네. 혹시 나도 좀이 사연자 분께 해주고 싶은 말씀이 있다 하시는 분 누구 계실까요? 다 눈을 좀 피하지 마시고 <웃음> 어...
0: 들이대 주세요. 네.
2: <웃음> 네, 그러면은 그냥 바로 앞에 계신 분께 좀 요청을 드려볼게요.
6: 아, 네. 어, 저는 물론 사연자분보다는 나이는 훨씬 어리지만 같은 고시생 입장이에요. 그래가지고 그. 저는 임용고시를 준비 중인데 임용고시를 준비하는 분들 중에서도 이제 좀 연배가 있으신 뭐 자기들은 아줌마 수험생이다, 이런 장수생이다 이런 분들이 많이 계세요. 근데 그런 분들이 저보다 느끼는 감정이 훨씬 더 절박하고 뭔가 간절하실 것 같은데 지금 사연자 분은 어릴 때부터 그런 상황 속에서 자라왔는데. 그래도 시험이라도 잘 됐으면 하면서 들었거든요. 합격해서 보람듯이 이렇게 성공하면 얼마나 좋을까 했는데 아, 시험도 이렇게 안 되고 하셔서 아, 좀 안타까운 인생이다. 누가 저분께 위로라도 한마디 드렸으면 좋았을 텐데 그런 분도 주변에 없었다는 게참 안타깝게 들렸어요.
2: 이번에도 제가 미리 짠게 아닌데 어떻게 고시생분이 <웃음> 네, 저희가 그 사연 내용을 많이 줄였는데요 그 사연 내용 중에 이분께서 최근 힘드시면서 부부 상담을 받으러 다닌 내용이 있었어요 근데 거기서 처음으로 상담사분께 좀 약간 위로가 되는 말씀을 듣고 눈물을 흘렸다 이런 얘기가 있었죠 음. 맞아요. 맞습니다
0: 또 비슷한 상황에 계셔서 조금 더 공감을 많이 해주셨다는 얘기고요 역시 좋은 말씀 해주셔서 감사드립니다 이렇게 또 사연에 대한 감상을 들어봤는데요 참이 고시든 공무원이든 시험 준비라는 게 힘들잖아요 누구나 이제 시험 준비 한번안 해본 사람은 없겠지만 그때를 생각해주면 이제 가슴이 답답해지는 그런 부분이 있는데 지금도 이렇게 한 번의 시험에 실패를 겪고 나서도 또다시 시험 준비를 하고 계시는 걸 보면은 참 내가 뭔가를 보여줘야겠다 라는 생각이 굉장히 강하셨다 이런 생각이 좀 듭니다 그리고 또 저도 방금 얘기해 주신 것처럼 좀 안타깝고 좀 안쓰럽다는 생각이 많이 들었고요 어떻게 하다가 이렇게 힘든 길을 또 자발적으로 선택을 하게 되셨을까 그 배경에는 또 어떤 게 있었을까 사연 중간에는 이제 시댁 식구들 그리고 남편 또 친구들까지 주변 사람들의 영향이 큰 것처럼 말씀을 하셨잖아요 네 그렇죠 네, 그래서
1: 이분이 뭐 결혼하기 전까지는 나름대로 정말 열심히 사셨다고 하셨잖아요 아까 제가 말씀드린 것처럼 4년 장학금도 받고 그리고 생활비도 자기가 대학 다니면서 다 벌어서 지내시고 그리고 졸업하고 바로 취직도 하셨었고 그렇게 정말 열심히 사셨었는데 결혼을 하면서는 내가 그동안 이뤄왔던 것들이 다 인정을 못 받는 그런 경험을 일단 하셔가지고 객관적으로 인정받을 수 있는 무언가에 도전을 하신 게 아닌가 라는 생각이 들었어요 거기에다가 더해서 아까 의지할 곳이 없었다 그게 되게 힘들었겠다라고 이야기를 하셨는데 정말로 뭐 가족도 내가 의지할 만한 사람이 지금 없었던 것 같고 게다가 친구들마저도 내가 결혼하기 전까지는 어 정말 너 대단하다 잘한다 열심히 했구나 이렇게 했던 친구들이 완전히 돌변해 가지고 자기한테 좀 비난을 하거나 질투를 하거나 이런 걸 경험을 하면서 상당히 큰 좌절감을 겪으셨을 것 같아요 그쵸
4: 그 서포트 시스템 지지체계라고 하잖아요 일차적으로는 이제 가족들이 그런 어떤 시련이나 스트레스가 심할 때 지지를 해줘야 되는데 이분은 그게 전혀 안 되는 상황이었지만 다행히도 친구분들이 많이 그그 부분을 적어도 이 결혼 전까지는 해주셨던 것 같아요 근데 이제 결혼 후에 어떤 그런 질투 시기 그런 것들 때문에 뭐 사람 보니까 한두 번이 아니셨던 것 같아요 그런 뭐 걱정해주는 척 하면서 굉장히 좀 질투하거나 자기를 깎아내리는 얘기를 많이 들었다라고 사자는 바람을 많이 핀다더라 (웃음) (웃음) 아닙니다. 아니고요. 예, 뭐 시댁에서 반대 안 하냐, 뭐 이런 말들을 이렇게 걱정하는 척하면서 굉장히 조금 상처를 주셨던 것 같은데, 저는 굉장히 특히 그 부분이 마음이 아팠어요. 친구분들한테 상처를 받았다는 부분이. 근데 한편으로는 조금은 왜곡된 인식을 하신 순간이 순간순간 있지 않았을까 싶은 게 방금 들었던 말씀들도 사실은 친구들 사이에서 좀 걱정. 를할수 있는 얘기인가 아닌가 싶기도 하고 네. 물론 그게 어떤 맥락인지 저희가 들어보지는 않았지만 혹시나 이분이 어떤 그 결혼 후에 시어머니 관계나 남편 관계에서 스트레스가 심한 상황에서 좀우울감 있으시면서 그런 인지 왜곡이 좀 있으셨던 게 아닌가 네, 저도
2: 저도 그런 생각은 안타깝다는 했어요. 마음이 들었어요. 저도 뭐 그냥 동네 친구들 만나서 뭐 술자리 가지거나 할 때는 약간 뭐 드라마나 이런 데서 좀 왜곡된 이미지가 있어서 그런지 의사들 뭐 발음 많이 피지 않냐 잘 놀지 않냐 막 이런 말들 하더라고요. 그런 것처럼 그냥 가볍게 나온 그렇죠. 얘기일 수도
0: 있겠다는 생각이 들어요. 그래서 여기서 이제 짚어봐야 될게왜 그렇게 가볍게 넘길 수도 있는 친구들의 얘기를. 이 사람이 예민하게 받아들였느냐 이제 여기에 대해 생각을 해봐야 되는데요 한 가지 가능성은 손주 선생님 좀 전에 말한 것처럼 친구분들이 워낙 이분에게는 이 사연자분에게는 중요한 지지 체계 중에 일부였기 때문에 그 사람들에게 그런 이야기를 듣는 것조차가 너무 힘들었다 라는 가능성을 생각해 볼수 있을 것 같고요 또 하나의 가능성은 이제 이분께서는 스스로를 자부심이 높다 라고 표현을 하셨지만 실제로 그 안에 내면의 자존감은 굉장히 좀 낮은 분일 그쵸. 가능성에 대해서 네. 좀 생각을 해 봐야죠 뭐 배경만으로 속단할 순 없지만 사실 이분이 지내오신 그 성장 환경 자체가 좀 힘드셨잖아요 그렇죠 일단 예. 이혼 가정에 이제 아버지도 굉장히 좀 폭력적이시고 이런 분이셨다고 하셨고요 그리고 대학에서도 뭔가 다른 친구들은 조금 여유롭게 생활하는 반면에 본인은 직접 생활비 다 벌어서 학비도 하고 생활비도 하고 이렇게 해야 되는 상황이었죠 이런 과정 자체가 좀 본인도 모르게 좀 스스로를 많이 위축되게 또 자존감을 낮게 만들었을 거라는 생각이 들고요. 그래서 이제 이렇게 친구들의 시기를 받았을 때좀 예민하게 반응하지 않았나. 이분이 하신 대사 중에 그런 얘기 있잖아요. 그 그냥 넘기면 되는데 본인 이제 사연 중간에 나왔죠. 그냥 넘어가면 되는데 저는 그게 안 되더라고요. 이런 네네. 얘기를 하셨는데 예, 그런 것도 이런 부분을 좀 보여주지 않나라는 생각이 듭니다. 네,
3: 방금 오동생님 말씀하신 것처럼 워낙에도 약간 이제 어, 자존감이 좀 낮으셨는데 게다가 저는 좀 중요하게 이분한테 영향을 줬던 게 시어머니의 말씀이었을 거라고 좀 생각을 해요. 뭐 이전에 몰랐지만 이제 시어머니와 이제 결혼 준비하는 과정 중에 어떤 말을 들었는지 뭐 정확히 여기에 써주진 않았지만 이제 이 사연자분을 무너지게 한그 뭔가 말이 있었을 거고요. 그 뒤에 남편이 보였던 태도도 좀 문제가 있지 않았을까 저는 싶습니다. 그러니까. 결혼 전에야 물론 이제 친구들이 일차적인 지지 체계였겠지만 결혼을 준비하고 남자 친구 만나면서는 남자 친구가 정말 절대적으로 좀 의지하는 대상이었을 그렇죠. 거잖아요. 네. 근데 거기서 뭔가 이제 본인 이 생각하는 거와 그런 좀 다른 반응을 보였을 때 사연자분은 정말로 그 낮은 자존감을 어떻게든 좀 유지하고 있는 걸 무너뜨리는 그런 계기였을 것 같고 그렇게 너무 힘든 약해져 있는 상태에서 친구들이 하는 그런 툭툭 내뱉는 말도 좀더 상처로 다가왔을 것 같다는 생각을 했습니다.
2: 네그뭐 남편이 가운데서 중재를 한다는 게 얼마나 어려운 일인지 여기 계신 선생님들 다 알고 있을 거라고 생각 하고 그잘안 됐겠죠 당연히 이제 그 사연자 분께서도 많이 예민하시고 시어머님께서도 그런 약간 불만족스러운 거를 가감없이 좀 드러내셨던 것 같고 중재가 잘안 되니까 남편하고도 좀 싸우게 되고 그게 정말 자기가 믿고 있던 그 남편에 대한 의미도 많이 떨어졌을 것 같아요. 그리 그게
3: 이제 결혼 전에 좀 예상을 할수 있었던 상황이면 모르겠는데 전혀 얘기가 안됐다 갑자기 얘기가 나온 거잖아요. 응.
4: 상견례까지 마치고 알게 됐으면 사실 배신감도 컸을 것 같아요. 그리고 이 사람을 내가 믿어도 되나 좀 그런 불안들이 생기셨을 것 같고요.
2: 그리고 전또 하나 생각이 드는 게 이분이 이제 낮은 자존감을 본인이 어떻게든 극복하기 위한 방안으로 취해온 게 학업성취 그리고 취직 그런 것들을 통해서 이루어 왔잖아요. 본인이 어떻게든 극복할 수 있었던 거였는데 이제 시어머니가 지적한 이런 집안 배경 이런 거는 내가 어떻게 아무리 노력해도 어떻게 할 수가 없는 거잖아요. 그건 나의 손을 떠난 이미 과거 있었던 거니까. 그래서 그 동안 내가 아무리 노력해 왔어도 결국에는 어쩔 수 없구나라는 생각에 좀 자존감이 많이 무너지고 회의감도 들고 내가 그 동안 노력한 건 뭐였나 이런 생각이 좀 드셨을 것 같아요. 맞아요. 이분이 그 때까지는
1: 정말 열심히 살아오셨고 나름대로는 그 성취감이라고 해야 될지 아니면 자존감이라고 해야 될지 상당히 많이 쌓아 오셨었을 것 같아요 근데 그게 한순간에 완전히 부정이 당해버리니까 난 대학교 졸업하고 뭐 결혼할 때까지로 치면 한 25년 이상 한 25년 30년 이 정도의 세월들을 정말로 열심히 뭐 스트럭을 해왔고 노력을 해왔고. 트러글이 뭔지 조금 어려운 말 쓰지 마시고 네, 굉장히
0: 지적으로 보이시네요
1: 한글 단어가 안 떠올라서요 되게 많이 애를 쓰셨고 정말 투쟁? 열심히 투쟁? 네, 투쟁에 가까운 그렇게 애를 써오셨는데 그게 완전히 한 번에 부정을 당해버린 거잖아요 내가 그만큼 쌓아온 것들이 아무것도 아닌 게되버리니까뭐 시어머니 입장에서도 그렇고 앞에서 말씀하신 것처럼 남편이 거기서 중재를 못했다는 게 사실은 뭐 시어머니가 그렇게 비난을 하시고 아니면 싫어하시고 그럴 수도 있는데 그래도 남편이 옆에서 인정을 해 주면 은 그때까지의 이분의 삶을 인정을 딱해주었으면은 충분히 버틸 수 있었을 거예요 근데 그렇지 못하고 아마도 뭐상상이기는 하지만 순간적으로 뭐 어머니의 말씀을 동조를 했다든지 아니면 동조까지는 아니어도 그거를 지지해 주지 못하는 그런 모습을 아마 보이셨을 텐데 그러고 나서 완전히 정말 무너지신 게 아닌가라는 생각이 들어요 네.
2: 제가 이렇게 부부상담 지금 하시는 분도 몇분 있고 이혼 약간 위기에 처하신 분들도 몇분 있는데 그런 가정 중에 제가 실제로 뵙는 환자분 중에 한 분은 이제 이혼 가정에서 자라셨고 한 분은 일반적인 가정에서 자라신 분들이 있어요. 그런데 그 이혼 가정에서 자라신 분의 그 상처라는 거를 일반 가정에서 자라신 분들은 이해할 수가 없어요. 어느 정도 예측은 하겠지만 그게 어느 정도로 좀 위험한 거고 그 사람을 아프게 하는 건지 좀 예상이 사실 많이 힘들고 그래서 남편분도 사실은 열심히 도와주셨겠죠. 그러니까 부부 상담도 받으러 가고 너 이거 시험 꼭 봐야 되는 거냐 이렇게 좀 지지적으로 접근하고 있는데 그럼에도 불구하고 이분 입장에서는 좀 부족한 걸 느끼실 수밖에 없었을 것 같아요. 누가 잘못한 게 있는 게 아니라.
1: 네 그랬을 것 같습니다. 그래서 특히나 그런 이혼 과정에서 자라오셨기 때문에 이혼하는 과정 그리고 그 이후에 각자의 삶이 얼마나 힘든지를 더욱 잘 아시는 분이다 보니까 어 그게 큰 충격이 되셨을 것 같고 아무튼 그래서 나름대로 지금까지 내가 쌓아온 건 무너지긴 했지만 한편으로는 그래도 이분이 워낙 그때까지 열심히 사셨던 분이니까 힘은 남아있으셨던 것 같아요. 그래서 뭐 고시라든지 아니면 공무원 시험이라도 어쨌든 어디 가서 내가 어난 이런 사람이다 고시 합격해서 어떤 전문직인 사람이다 아니면 공무원 시험에 합격을 해서 나는 이런 일을 하고 있는 사람이다 라는 거를 좀 그래도 말할 수 있고 그런 위치에 가기 위해서 정말 노력을 하셨던 것 같아요. 그런데 그런 식으로 준비를 시작했지만 그게 잘 될지는 좀 이야기를 더 나눠봐야겠죠.
0: 네. 이제 방금 얘기하신 것처럼 이 사연자 분께서 시험 고시 이런 길을 택할 수 밖에 없었느냐가 아마 핵심이 아닐까 싶은데요. 여기에 대해서 제가 설명을 드리려고 했는데 지금 두 선생님이 제 멘트를 가로채 가지고 약간 어. 마음이 좀 초조해진 상태인데 게다가 않던데. 윤희
3: 선생님이 오늘 약간
0: <웃음> 과도하게 말씀을 많이 하시네아 지금 주목받기 위해서 되게 사전에 약속되지 않은 대사들을 막 하고 있는데 뭐 맞춰봐야겠죠. <웃음> 네. 어쨌든 두 선생님이 살짝씩 얘기를 해주셨는데 이 부분은 조금 클리어하게 짚고 가면 좋을 것 같아요. 이 시험이라는 수단이 이제 이분한테 어떤 의미였냐가 중요할 텐데 이분이 이제 지내오신 과거를 보면은 결국에는 이 시험이라는 수단을 통해서 본인의 가치를 계속 좀 보여주고 있었다. 네. 증명해 왔다라고 볼 수가 있거든요. 제 이분 사연을 보면은 뭐 대학에서는 4년 내내 장학금 받을 정도로 공부를 열심히 하셨고 또 불안하시죠, 진짜 4년. 네. 한 번이라도 <웃음> 받으신 적 있어요? <웃음> 없습니다. 네. 뭘 고민을 해요? 여기 <웃음> <웃음> <저기> 어차피 <웃음> 없잖아요. 여기 한 명도 아, 없어요. 아유 있나요? 없죠. <웃음> 아저 받은 적 있어요.
3: 근데 학그 성적은 아니었어요. 아, 이래봬도 의대 학생회장을
4: 여기 만셨던 분이 <웃음> 어, 아마 그걸로 네. 맞죠. 네.
3: 깨알 홍보. <웃음> 응.
0: 제 파트 갈가박지 말아줄래요? <웃음> 예민한 멘트가 없어서 초조해서 좀 힘들어서. 죄송해요.
4: 계속 가세요. 네.
0: <웃음> 네. 어쨌든 이 분이 참 그렇게 4년 내내 장학금 받으셨고 또 대기업에 취직. 하셨잖아요 이렇게 좀 뭔가 좋은 성적도 받고 좋은 직장에 들어간다 라는 어떤 목표를 세우고 그거를 이제 성취하는 과정을 통해서 이분이 낮아진 자존감을 계속해서 좀 보상을 해오셨던 거 아닌가 이런 생각이 들어요 그래서 이게 어떤 이분의 핵심적인 패턴이었기 때문에 지금 이제 결혼 생활로 충족되지 못하는 어떤 결핍도 이제 시험 뭐 고시 그리고 또 공무원 시험 이런 이제 목표지향적인 행동을 통해서. 그걸 좀 채우려고 하는 거죠. 근데 지금껏 그것들이 비교적 잘 되왔다고 한다면은 어쨌든 고시에 한번 낙방을 하면서 실패를 경험을 하신 거잖아요. 그러니까 당연히 이분 입장에서는 어, 이게 안 통하네 하고 좀 초조해질 수밖에 없는 그런 상황이 된 거죠. 네, 맞습니다. 최초의 어떤.
4: 실패라고 볼 수도 있겠네요. 그런 측면에서 네, 그렇죠. 이분 인생에서는 음. 어쨌거나 안 좋은 환경에서 자기가 할수 있던 것들은 음. 다 노력해서 다 이루어왔다고 생각을 하셨고, 그렇죠. 한번더 이걸로 데미지를 받으셨을
0: 수 있어요. 자존감에 그렇죠.
4: 원래 직장생활 하시던 분들이 결혼 후에 이렇게 일단 잠깐이라도 쉬게 되면 우울해지시고 굉장히 위축되시는 경우가 있기는 한데 이분처럼 뭐 직장생활이 원래 만족스럽지 않았다고 하셨잖아요 이분이 그러면 차라리 결혼해서 뭐속 편하고 당분간 쉬면 되지 라고 생각하실 수 있는데 이분은 안 그랬던 거죠 왠지 좀 생각을 해보면 이분은 그렇게 치열하게 살아 오셨는데도 뭐 커리어나 뭐 다른 게 쌓아온 게 없다라고 계속 생각할 수 밖에 없는 상황이고 좀 객관적으로 그러신 것 같기도 하고요. 근데 이제 결혼 해서 아이가 생기게 되기라도 하면 내 인생은 정말로 이렇게 끝나버릴 것 같다. 라고 하는 이 결혼 육아라는 좀 우리나라 사회 통념의 그 여자의 삶에서 느끼게 되는 그런 불안감이 있으시지 않을까 싶어요. 원래 결혼이 아니더라도 자기가 굉장히 열심히 이렇게 일을 하면서 커리어를 쌓아가고 이제 꽃을 피울 시기를 기다리던 분들이 뭐 사고를 당하시거나 아니면 어떤 외적인 요인 때문에 그렇게 접게 되면 은 이렇게 굉장히 불안해지시고 또그 반작용으로 이 분이 고시 준비를 하신 것처럼 조금은 실현 불가능하거나 아니면 당장은 필요가 없는 이런 목표에 어 목을 매게 되시는 경우도 있더라고요.
3: 네. 그 저는 사연자 분께서 어쨌든 본인의 심리나 이런 걸좀잘 파악하고 계신다는 생각을 했었는데 이미 사연에 좀 써주셨잖아요. 과거에 이제 아버지를 피해서 도서관에서 공부하던 그 시절처럼 지금도 힘든 상황을 공부로 이렇게 어떻게 보면 회피를 하고 계시는 거죠 그리고 또뭐 격리라는 이제 방어 기제가 있는데 어쨌든 힘든 감정은 이제 격리 시켜 버리는 거거든요 그러니까 이제 너무 힘든 감정이 올라오는 걸 공부라는 그런 인지적인 수단으로 이제 떠오르지 않게 이제 막아버리는 거죠 그러니까 회피 격리 하니까 이제 마치 저희 책 어쩐지 도망치고 싶더라니? 어쩐지 도망치고 싶더라니. 네, 마치 그 주인공들의 약간 저희가 썼다는 그 주인공분들의 그런 마음 좀 전달이 되는 것 같고 좀 연결이 되는 것 같고. 그러네요. 네, 네. 정말 좀 안타까운 것 같습니다. 네.
2: 그 사연자분의 남편께서도 지금 그 이분을 이해를 못하시잖아요. 왜 생계가 어려운 것도 아닌데 시험에 대해서 그렇게 불안해하냐. 네. 맞아요. 그래서 그 이유를 좀 저도 생각을 해봤는데. 사람들은 자라나면서 다양한 친구들을 만나고 다양한 학교를 다니고 다양한 직장을 다니지만 그와 달리 자기가 경험한 가정, 부모님은 딱 하나밖에 없어요. 그래서 자기가 어린 시절부터 봐왔던 부모님 사이의 그런 관계 그리고 자기가 자랐던 가정 같은 거를 제 그분 마음속에서는 되게 보편적이고 당연한 부부관계, 가정의 모습으로 생각하게 되는 거죠. 그래서 조금 여기서부터는 제 썰이긴 한데 이분에게는 그 부부간의 학력차가 존재하는 상황이 결국은 폭력, 가정의 분리까지 일으킬 수 있는 상황으로 이분에게는 해석될 수 있는 거예요. 자기는 그런 가정의 모습을 봤고 그게 자신 경험의 전부니까 그리고 그 제가 진료를 보면서 그리고 또 저희 정신과적인 이론에 의하면 이제 부모님이 좀 이혼을 하시고 그리고 어떤 한 분과만 살게 됐는데 그분이 자신에게 약간 좀 폭력적인 모습 가해자가 될 경우에 이미 떠나가버린 부모님에 대해서 좀 환상을 가질 수 있어요 아, 그 사람이 있었으면 이렇지 않았을 텐데 그 사람은 좋은 사람일 텐데 게다가 아빠는 본인을 어머니와 약간 비슷한 방식으로 좀 학대하는 것 같이 느꼈다고 했잖아요 어머니의 모습을 나에게 투사하는 것 같았다 그런 상황에서 이분은 어머니와 자신을 무의식 중에 좀 동일시할 수밖에 없었을 것 같아요 그러니까 아버지가 성적을 가지고 자기를 괴롭히는데도 똑같이 성적을 통해서 그걸 극복했던 거죠. 네. 그래서 이분 마음속에서는 무의식에서 어머니와 나는 같은 존재로 좀 느낄 수 있고 어머니가 이혼을 하셨기 때문에 나도 결국은 이혼을 하게 될 거다라는 깊은 불안이 저는 약간 있을 거라고 생각해요. 그런 불안이 있으니까 그걸 가라앉히기 위해서 뭔가라도 해야 되고 간절하게 고시에 매달리고 있는 거라고 저는 좀 생각을 했어요. 지금까지 저희가 좀 이분이 왜 이렇게 고시에 매달리는지에 대한 좀 저희의 생각을 좀 알려드렸고요. 이렇게 좀알려드린게 끝이 아니라 저희가 좀 조언을 드려 봐야겠죠. 그래서 저부터 먼저 말씀드려보면 사연자분은 항상 남들에게 좀 좋아 보일 수 있는 것, 더 정확히 말하면 남들에게 인정받을 수 있는 걸 기준으로 노력을 해왔어요. 근데 어떻게 보면 그 성취가 자신이 진정으로 원했던 것이 아니니까. 그렇기 때문에 직장생활에서도 항상 만족을 못하고 그만두셨던 것 같아요. 그러니까 지금 시점에서라도 내가 진짜로 원하는 게 뭔지 내가 앞으로 하고 싶은 게 뭔지 이거에 대해서 한번 고민을 해보시고 그걸 바탕으로 앞으로의 인생계획을 새로 좀 마련했으면 하는 생각이 들어요.
0: 네 좋은 얘기 잘 들었고요. <웃음> 많이 발전했네요. 김종수님. <웃음> 어, 네, 되게 말씀을 잘하셔서 약간 깜짝 놀랐습니다. 네, 저도. <웃음> 저도 질수 없으니까 한 말씀 드려보자면 은 네. 이제 이 사연자분께서 초조해 하시는 이유가 시험에 합격하지 못할까 봐 불안하신 것도 있겠지만 저는 한편으로는 이제 그걸 통해서 얻을 수 있는 인정이라는 걸 지금 목을 메고 계시는 상황이잖아요. 인정을 받으려고 이제 남편과 시댁한테 내가 공무원이 되거나 고시를 합격하면 은 인정받겠지. 결국 이 인정이라는 게 지금 이분의 핵심이거든요. 네. 근데 이 인정이라는 게 진정으로 가치가 있는 건지 이분께서도 지금 확신이 없는 상태에서 시험 준비를 하고 있기 때문에 굉장히 초조하고 불안하신 거라고 생각을 해요 이제 이미 친구분들 통해서 다른 사람들의 인정이 굉장히 좀 덧없고 어떤 얄팍한 것 이런 걸 이미 깨달으신 상태거든요 이 사연자분께서 얘기를 하셨잖아요 진정으로 내가 대단해서 인정을 하는 게 아니라 단지 그때는 시기 질투할 게 없었을 뿐이다. 조금 그 인정이라는 게 굉장히 뭐 중요하면서도 한편으로는 한순간에 없어져 버릴 수도 있는 그런 허무한 거거든요 근데 지금 또다시 그 덧없는 거를 손에 쥐기 위해서 계속해서 시험 준비에 목은 메고 계시는 상황이다 보니까 본인 안에서도 뭔가 불편함이 있고 마음이 좀 불안해지고 이런 거라고 생각을 합니다 네. 예. 사실 저는 이 사연을 들으면서 굉장히 공감이 많이 됐어요 이제 제가 굉장히 비슷한 패턴이 있거든요 그좀 그러니까 저희 그 초기에 이 내부자들 방송을 계획하기 전에 이제 제가 이제 시골 보건소에서 일을 했어요. 근데 시골 보건소에서 하루 종일 그냥 정신과랑 상관없는 일을 하다 보면 그리고 주변에 딱히 만날 사람들도 없고 저녁 여섯 시땡 하면은 이제 쭉 그냥 관사에 빠져서 <웃음> 네, 유배 보고 유배 생활과 비슷한 <웃음> 뭐 어, 그러다가 자고. 음. 어. 이런 생활에 인터넷이 되는 감옥 생활. 뭐. 네, 네. 굉장히 <웃음> 좀답답하고선는님 그러니까
3: 되게 좋아하잖서요그
0: <웃음> a 습니다 <웃음> 저랑은 좀 성향이 달라서 u r e going to take care of the people who are going to take care of the people who are going to
4: take care
0: of the p 거요을서 동기들이나 아니면 이제 선후배들 보면 은 일찌감치 사회에 나가서 자리잡고 있는 분들이 계시거든요. 그걸 보면 은또 작아지고 돌축되고. 뭐 이쪽 보면서 얘기해요. <웃음> <웃음> 네, 꼭 김지훈 선생님을 지명한 건 아니고요. <웃음> 지금 많이 극복했습니다. 네. 근데 그 당시에는 이제 그런 이제 자존감이 낮아진 상황을 극복하기 위해서 제가 생각한 게 로스쿨을 가겠다는 거였어요 저는. 네. 네. 전 이제 정신과 전문의까지 하고 난 다음인데 사실 일견 생각을 하면 은 로스쿨 간다는 게 말이 안 되잖아요 30대 중반에 다시 시험을 준비해서 하는 게좀 일반적인 상황은 아닌데도 그때는 로스쿨을 가야겠다 이렇게 생각을 한 거죠 그리고 그때 음. 비슷한 시기에 다른 과
4: 전문의 자격증을 또 따면 어떨까라는 얘기를 네 그런, 그런 상담도 했었어요 굉장히 그러니까, 뭐 이게 방송에 나갈지 모르겠지만 굉장히 좀 사이코틱한 얘기까지 <웃음> 지금 생각해 보면 <웃음> 네. 좀 그래. 요
0: 아, 네. 사이코틱의 의미는 저도 술 딱. 먹는데 그런 얘기를. 하죠. 네, 제가 실제로 이런 얘기를 네. 했었어요. 네. 정, 정신 차리라고 네. 현실 검증력이 그러니까 많이 떨어진 얘기를 주변에서 많은 있었죠. 얘기를 해줬는데 네. 당시에는 꼭 자격증을 하나 더 따서 뭔가 내 네, 낮아진 더블, 더블 보드 음. 두 전문의
4: 자격증으로 자기가 이렇게 큰 뭔가 유명한 사람이 되겠다. 네네네, 네, 네. 그렇죠. 네. 그러니까
0: 뭔가 자존감을 보상하기 위해서 자격증에 좀 목을 맸던 것 같아요. 그래서. 막 로스쿨 가이드북도 찾아보고 실제로 좀 이렇게 알아보기도 했어요 그러고 나서 이제 와이프한테 마음의 준비를 하고 아나 이제 이거 끝나면 로스쿨 가보겠다라고 딱 얘기를 했는데 와이프가 딱 듣더니 아 네가 진짜 가고 싶은 거면은 가라 근데 자기가 보기에도 이제 방금 선생님들이 얘기한 것처럼 그냥 네 불안한 마음을 그 자격증이라는 걸로 위안받으려고 하는 것 같다 이런 얘기를 많이 했거든요. 이제 그 말이. 불명하시네요 종님. 네. <웃음> 네. 저보다 낫죠, 정식가. <웃음> 네. <이상하세요. 웃음> 맞아요. 네네네. 네. 그 얘기
3: 못 들었으면 아마 더블 버드로도 만족
0: 못하고, 트리플 버드. <웃음> 그러니까요. 계속 보드 <웃음> 네네네. 네. 그러니까 뭐두개 따면은 또세개 따고 싶고 네. <웃음> 또 따고 싶고 이런데. 그러니까 이제 제가 드리고 싶은 말씀은 그렇게 어떤 목표를 세우고 성취를 함으로써 자존감을 실제로 보상받을 수 있는 건 맞아요. 맞는데. 그 목표를 달성을 하게 되면은 거기서 그치는 게 아니라 다음 목표를 또 찾게 된다는 거죠. 불안감이 해소가 되지가 않아요. 그러니까 이분께도 좀 그런 말씀을 드리고 싶고요. 이게 참 근본적인 해법이 아니다. 그래서 저도 이분이 본인이 진짜 하고 싶은 일인지 이거를 돌이켜보는 게 최우선이라고 생각을 하고 이제 또 나아가서 항상 이런 목표지향적인 행동을 하시는 분들을 보면은 행복이 먼 미래에 있다고 생각을 해요 그러니까 미래의 행복을 위해서 내가 지금 준비를 해야 큰날 행복해진다 라고 생각을 하는데 행복이 미래에 있는 게 아니라 실제로 현재에도 존재를 하고 있거든요 그래서 현재에서 행복을 찾으려는 시도를 하셨으면 좋겠습니다 라는 생각을 해봤습니다 의외로 진짜 행복은 가까운 곳에 있잖아요 와, 뭐 어떻게 어떻게 쳐줘야 될지 모르겠네요. 아 네, 아 저희 마지막 멘트 별로였어요. 뭐 라, 라디오 방송 <웃음> 클로징 멘트 하시나요? 아, <웃음> 네, 네. 이제 이 정도로 이제 저희가 드리고 싶은 말씀은 다 드린 것 같고요. 혹시 저 이야기 듣고 나서 뭐 생기는 의문점이나 아니면 나도 한 마디 해주고 싶다라는 분 계실까요?
3: 네, 그리고 어쨌든 팟캐스트 듣기만 하셨는데 와서 보니까 좀 어땠다라는 말씀도 해주시면좋을것 같아요. 네, 맞아요
0: 같애. 이 코너. 그냥 일방적으로 듣기만 하셨을텐데 이렇게 막상 하는거 보니까 어떻다
2: 손 들어주시면 한번 가겠습니다
0: 혹시 다들 괴로 하시네요 네. 오 와. 감사합니다
6: 아네 아, 저는 처음 와가지고 이제 하시는걸 보게 되는데요 제가 보면서 이제 여러분이 같이 나오셔서 하시잖아요 근데 말씀하실 때 이런 불량전쟁? 뭐 이런거를 <웃음> 그러니까 아까 그 사연 요정님께서 말씀을 한참 하시다가 갑자기 지적을 받고 나서 그 이유로가 말씀 어떠시죠? 아이 제 불량은 다 뽑아서. <웃음> 네.
1: <웃음>
6: 그런 거를 누가 이렇게 잡아 주시는지 아니면 서로 그냥 눈치껏 이렇게 조용히 넘어가시는지가 좀 궁금해 가지고 한번 여쭤보고 싶었어요. 진행 과 관련해서.
1: 아. 저는 뭐 불량은 다 뽑, <웃음> 뽑은 것 같고요. 아뭐 저희끼리 그냥 평상시에는 뭐 하다가 보면은 하다가 원래 대본에 있는 것보다 더 많은 생각들이 막 떠오르면 은 하거든요. 근데 대체로 그런 생각들이 저희가 가지고 있는 생각이 비슷했던 것 같아요. 그러다 보니까 미리 내가 준비해 놓은 대본을 대사를 앞사람이 다 해버리는 경우가 사실 심심치 않게 있었거든요. 그러면은 뭐 눈치를 주기도 하고 아니면 오늘처럼 직접적으로 이야기를 하기도 하고 보통 이렇게까지 직접적으로 얘기 안 하는데 오늘 굉장히 좀 욕심이 난나 봐요 이 자리에서
0: 네 그래서 좀 오늘은 지적을 당한 것 같고요
1: 평상시에도 지적을 많이 당합니다
0: 네. 아마 프리토킹 편 들으신 분은 저희가 이거 멘트로도 한적 있나요 윤희 선생님 그왜 이렇게 말씀이 없냐고 클로징 좀 하시라고 그런 얘기도 했었죠 네. 실제로 뭐 불량으로 저희가 막 갈등을 빚거나 그러지는 않지만 애초에 이제 대본 준비를 할때 어느 정도 프레임은 짜놓고요 이제 적당히 이제 네. 이야기 돌아갈 수 있도록 네. 그리고 제
3: 불량이 좀 적은 것 같다라고 하면 막 중간에 끼워서 넣거든요 네. 지우기도 하고요 네. <웃음> 다른 사람이 이름을 바꾸기도 하고 이름 이런 그러니까. 거 많이 하죠 아, 네, 네. 이름 바꾸는 김준호 김을 허로 했어?
0: 바꾸고 뭐 그런 <웃음> 식이죠 네. 예 그런 식으로 이 정도로 마무리 아니
2: 혹시 한분 정도 더 아무 말씀이나 저희에게 하는 말씀이나 아니면 이 사연자 분께 해 주시고 싶은 말씀 있으시면 한 분만 더 받아보면 제일 좋을 것 같네요. 없으면 또 가야 되는데 제가 또
4: 좋은 말씀 아니더라도 쓴소리 날카로운 비판 얼마든지 좋습니다.
6: 네 안녕하세요. 어, 저는 특히 그 시험으로 보상을 받는 느낌을 받는 받는 그런 것에 좀 공감이 됐어요. 왜냐면 저도 지금 일을 하고 있는데 일을 멈추지 않고 계속 하고 있는 편이거든요. 일을 잠깐 쉬더라도 그 시간에 또 다른 일을 하고 일을 또 만들고 계속 그렇게 반복을 하면서 좀제 불안한 감정이나 안 좋은 감정들을 잊어버리려고 하는 그런 게 있었어요. 근데 이거를 제가 어 다른 선생님께 말씀드리니까 이게 되게 건강한 거라고 이 분은 말씀하시더라고요. 그래서 어떤 의견이 맞는지 좀 헷갈리기도 하고 공감도 많이 가고 그랬습니다.
0: 아마 이제 정도의 차이지 않을까 싶어요. 사실 불안한 마음이 다른 식으로 표출되는 경우도 굉장히 많거든요. 뭐, 뭐 술을 마신다거나 여러 가지 방법으로 그렇죠. 표출될 이수 있죠.
2: 그러니까 네. 저는 이 분의 이런 모습이 어쨌든 간에 이 분의 굉장한 강점이라고 생각해요. 네, 실제로 발전시켜 온 계기였잖아요. 대학 장학금까지 받게 만들었고 이렇지 않았으면 돈이 없으니까 사실 대학 못 다니셨겠죠. 그 와중에 대학도 우수한 성적으로 졸업하고 대기업도 가고 취직도 하고 그리고 실제로 뭐 이런 말이 맞는 건지 모르겠지만 사회경제적으로 조건이 괜찮은 남자친구와도 결혼을 하고 어쨌든 이분을 굉장히 끌어올려준 인생의 원동력이었다고 생각해요. 그런 게 분명히 장점으로 작용할 수 있지만 오동원 선생님이 말한 것처럼 정도가 이제 지나치게 돼서 자기를 너무 힘들게 할 때는 좀 수정할 필요가 있다라고 좀 생각이 들어요. 네, 들고요. 그러니까
3: 그 지금까지 해오신 거에 나는 충분히 잘했어, 나는 잘한 거야라고 좀더 믿고 예 그걸 좀 자존감의 원천으로 좀 삼으셨으면 좋겠어요.
4: 조연세 네. 뭐 이런 비슷한 사연 메일 보내주신 분들 많잖아요. 뭐 계속 쉬지 않고 나를 채찍질을 하게 된다, 너무 마음 힘들다. 근데 그분들 그 진료 볼때 보면. 쉬는 것도 방법을 모르고 연습을 안 하셔서 잘 못하는 경우가 음, 많더라고요. 음. 제가 쉬는 것도 연습 필요하니까 쉬는 훈련을 해보시라 그런 말씀을 드리는데 조금 그런
1: 고민을 해보시면 좋을 것 같네요. 맞아요. 뭐 동훈이도 아까 자기 공중보건에 있는 동안에 너무 정체되는 것 같아서 뭐라도 하려고 했다. 그렇게 이야기했는데 큰거 말고도 작은 걸로도 뭐 예를 들어서 저 같은 경우에도 집에서 그냥 쉬는 날에 와이프도 없 잠깐 나가고 그러면서 집에서 혼자만 쉴수 있는 그런 날이 있는데 그냥 쉬지를 못해요. 뭐 TV만 보면서 지내거나 이러지 못하고 그날 하루 뭔가 했다라는 걸 느끼기 위해서 뭐 책을 본다든지 억지로 어딜 나간다든지 아니면 하다못해 집안 청소나 이런 거라도 다 해놓지 않으면 쉴 수가 없어서 막상 하루 종일 쉴수 있었는데 한한시간 쉴까 말까 이런 적도 되게 많거든요. 그럴 때마다 뭐 와이프도 저한테 아무것도 하지 말고 좀 제발 쉬어라 이렇게 하는데도 그걸 못하는 때가 많은데 그렇게 생각을 하시면 될것 같아요 너무 내가 못 쉬면은 그냥 그걸로 마음이 편해지면 차라리 괜찮아요 내가 청소해서 마음이 편해지면 괜찮은데 그것 때문에 내 몸과 마음이 더 지쳐가는 것 같다 그리고 주변 사람들하고도 막 그것 때문에 갈등이 일어난다 그러면은 한번 아 이게 건강한 방법인가 아닌가를 좀 생각을 해볼 필요가 있을 것 같고요
0: 네 좋습니다 잘 마무리해 주셨고요. 저희가 준비한 예왜 이러는 걸까요? 시간은 여기까지입니다. 저희는 다음 화에는 방송으로 (웃음) 예 방송으로 더 재미있고 유익한 컨텐츠를 들고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.